兄姐妹平安。今天教会安排的讲到的经文出自于《民数记》十二章、十六章和十七章。因为时间的关系，我们刚刚只念十六章一到十一节。那么这三处的圣经呢，记载了两件夺权的事件。为什么夺权呢？因为人都有权利欲，而权利欲正是人罪性中。最可怕的一种。如果大家注意国际新闻的话，在去年十一月，十一月，津巴威就在非洲的一个国家，有一个九十三岁的总统叫穆嘎比的，他在位三十七年，终于在政变中下台了。这个穆嘎比本来是津巴威的民族英雄、自由斗士，甚至可以说他是津巴威的国父。因为他带领国家从英国殖民地的地位中独立出来，可是他当上总统以后，他眷恋权位，他整肃异己，把一个国家从富庶弄到民不聊生，可以说从民族英雄变成了民族罪人。为什么会这样呢？因为权力太迷人了，而权力会使人腐化。两个礼拜前，如果大家注意新闻的话，马来西亚有一个九十二岁的人叫做马哈蒂，他退休多年之后，他出来竞选，又当上了马来西亚的总理。他以前呢做马来西亚的总理，曾经做了二十年。那么他为了巩固他的权利呢，他用莫须有的罪名，把他一手扶植的啊，他的这个亲密的战友，那时候的副总理叫安华的。用莫须有的罪名把他下到牢里面去。那么这次他出来竞选，他认为说这个安华其实有一些很始终的支持者，而且他也知道他当时把他下到电脑去，实在是用莫须有的罪名说他犯了奸奸等等。那么他需要安华的支持者的支持，他就跟安华联联联合，他说我当上总理以后，我马上给你特色。然后呢，以后呢，我会。慢慢的把权力交给你，让你做总理。结果他这一做呢，真的是当上了总理。那么当上了总理以后呢，他当然也就马上把他特色，把安华特色。为什么这里面会有这么的曲折，这么样的算计在里面？因为权力比什么都迷人。那我们再看美国的总统叫 Trump， 当了 Trump， 他弃商从政。当上了总统，你知道他当上了总统以后呢，他一年的收入要少掉好几百万美金，啊，因为总统的薪水比不上他做生意的薪水，他为什么这样做呢？因为权力比金钱更迷人。由于权力的迷人，所以呢，权力斗争就赤裸裸的、血淋淋的在在在古今中外的历史中上演。我们不去谈国外的事情，我只举中国历史上两件。啊，很著名的事情。唐朝的开国皇帝叫李渊，他登基之后，他立了长子李建成做皇太子。那么次子，他的第二个儿子叫李世民，他把他立为秦王。那么这个李世民呢，认为说唐朝的开国，他的功劳最大，因为他能征战，他又很雄才大略，所以呢，他就发动了一个叫做玄武门之变。硬把他的长兄李建成一家全部杀了，然后他
怎么样准备做皇帝。那李渊看到这种情形，他爸爸看到这种情形就知道没办法了，就自动禅让，让李世民做皇帝。那么这个李世民后来我们就叫他叫他做唐太宗，啊，那么因为他雄才大略，治国有方，啊，所以呢，我们历史家称他做，他在位的时间称他做贞观之治。由于他是个好的皇帝，啊，他又能够。采纳谏言，真的是把国家弄得非常的富庶，所以史家、历史家对他的玄武门之变都不太着墨，因为他是个好皇帝。可是呢，我们看他把他的长兄啊李建成一家杀了，这是赤裸裸的夺权。还有一个例子，明太祖朱元璋他的第四个儿子叫朱棣，在朱元璋死后没有多年。他发动政变，把他的侄儿，那时候叫做建文皇帝，也是把他杀了。那么他就登基，抢了他的权位，做了皇帝，叫明成祖。这个也是赤裸裸的夺权。那我们再来看澳洲的政治。你知道 Kevin Rudd 他是工党的人，对不对？他竞选成功，带领工党呢，夺取了这个。执政十二年的这个自由党的这个总理的宝座，可是他当上总理没有多久就被他的副总理叫 Julia Gillard， 啊，把他干掉了。Julia Gillard 就做总理。然后我们再看这个 Tony Abbott， 他是自由党的，他带领自由党打败了工党，那么坐上了总理，没有多久也被我们现在的总理叫 Turnbull。这个抢了位置，叫做呃做了总理，啊，这个也是个夺权。只是澳洲呢，它是个民主国家，它在这个民主法治的这这个体制下运作，所以呢，我们没有看到赤裸裸的夺权，啊，没有看到血淋淋的斗争。但是，这个确实也是夺权。为什么这样？大家看到没有？权力欲实在是人类罪性里面最可怕的一种。好，现在我们就来说。今天两处经呃三处经文所记载的第一个夺权的事件，在民数记第十二章。这个夺权的事件呢，就是米利暗和亚伦来毁谤摩西。在十二节的地方，圣经这样说：摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子，就毁谤他说：难道耶和华单单与摩西说话？不也与我们说话吗？这话，耶和华听见。米利暗是谁？米利暗是摩西的姐姐，是圣经里面的第一个先知。亚伦是谁？亚伦是摩西的哥哥。那么从这节经文里面，大家看，到底米利暗跟亚伦毁谤摩西的真正原因是什么？难道真的是他娶了一个外邦人？古时女子为妻吗？我想不是这样子。为什么呢？因为摩西当年在埃及做王子的时候，他怎么样看到一个埃及人欺负希伯来的同胞，他就把那个埃及人杀了。那么他后来事迹败落，他就逃到米甸的旷野去，在那边娶了一个米甸祭司的女儿，叫希伯拉的。做妻子，这个希伯拉也是外邦人，这个事情不是什么新鲜的事情。亚伦
，米利安都清清楚楚知道，所以怎么会在他娶了古古时女子这个外邦人为妻？这可能是他的第二次婚宴，因为可能希伯拉死了，然后因为这个事情来诽谤他呢？我想不是这样，主要的原因在后面那一段，他说耶和华不是单单跟摩西说话，也跟我们说话，所以呢。摩西怎么可以啊比我们有更多的尊荣、更大的的这个荣耀呢？所以他是因为这个嫉妒，因为他想要跟摩西一样有这个权柄，所以呢，他来诽谤他。就在这个时候，圣经说这话耶和华听见了，耶和华上帝出面了，他叫他们三个人怎么样都到会幕那里去，耶和华叫。跟米利暗跟亚伦说：“摩西是在我家敬中的仆人，我跟他是面对面的说话，并不是我跟你们或者跟其他的先知一样，我是用怎么样意象、啊异梦，甚至谜语跟他们说话。我跟他是面对面说话的。耶和华因为亚伦跟米利暗的这个诽谤，他就发怒。”使米利暗当场就长了大麻风。那么亚伦看到米利暗长了大麻风，就赶紧向摩西求情说：“主啊，你不要因为我们愚昧犯罪，就将罪归在我们身上。”于是摩西呢，就祷告来求耶和华上帝说：“神啊，求你医治他。”那耶和华上帝就吩咐摩西说：“你把米利暗关在会幕的营外。”关七天，七天之后放出来，米利暗就得了医治。这是第一次的第一个夺权的事件。那么第二件夺权的事件记载在民数记十二十六章跟十七章，就是可拉一党的叛逆。可拉是什么人？可拉是跟摩西、跟亚伦一样，都是立位支派的人。利未是谁呢？利未是以色列的先祖雅各的第三个儿子。那么利未这个支派呢？这个利未人呢？啊，这个先祖利未，他生了三个儿子，就是哥辖、格顺跟米拉利。摩西、亚伦跟可拉都是哥辖的孙子，他们的父亲则是兄弟。所以可拉可以，他是摩西、亚伦的堂兄弟。他们的辈分是相同的。那么今天经文说，可拉邀集了以色列会中的两百五十个领袖，来攻击摩西跟亚伦。他说：“你们，你呢，擅自专权，全会中都圣洁，为什么你至高超过耶和华的会中呢？”摩西听见他的指控，马上就俯伏在地上，对他们说：“到了明天早上，耶和华上帝就会做判断。”只是到底谁才是真正的圣洁？摩西又对他们说：“对这些叛叛逆的人说，你们立位族被神分别出来办会幕的事情，替众人众人当差在会幕里面侍奉神，跟神是最为亲近的。这难道是小事吗？你们居然想要要祭司的职分吗？”摩西的意思是说，祭司。
只能由亚伦的子孙中来担任，这是耶和华的命令。但是你们立位族已经有特别的尊荣，能够在会幕里外来侍奉神，你们却不满足，还想要要祭祀的职职分，还想要夺权。摩西又说：“其实你们这样子的指责。”不是在攻击亚伦，亚伦算什么呢？值得你们这样攻击？你们是在攻击耶和华上帝。那么摩西呢，又打发人，啊，去找流变的这个子孙，叫大丹、亚比兰来，啊，邀他们一起到会幕门口来。结果呢，这个大丹、亚布兰、亚比兰居然不来，不来，而且放话说摩西要把。摩西把他们从牛来与蜜之地领到旷野，是要来杀他们。摩西是要来做王，来管辖他们。摩西并没有领他们到怎么样，牛奶与蜜之地，没有把田地跟葡萄园给他们作业。难道摩西招我们过去是要玩我们的眼睛吗？你看看这些控诉是多么的恶毒。根本是颠倒是非，埃及是他们为奴之地，他们在那边受到很大的逼迫。可是这些大丹亚比兰流变的子孙说，埃及是牛奶与蜜之地。那么摩西在旷野三番两次的怎么样啊？求神来保护他们，他们却说摩西要杀他们，摩西要做王，而且要弯他们的眼睛。难怪摩西这个时候忍不住生气了。他就求耶和华上帝说：“你不要享受他们的供物，我从来也没有夺过他们一匹驴，也没有害过他们一个人。”那么摩西，于是呢，他就叫可拉一党的人，啊，每一个人拿一个香炉，总共有两百五十个，叫他盛上火，上了香，等耶和华做判断。可拉。第二天就召集全会众，啊，包括这两百五十个人，还有其他的全部的以色列的会众，正要攻击耶和华的时候呢，耶和华的怒气就向全会众来显现，他的荣光也显现。耶和华对摩西跟亚伦说：“你们两个离开这些叛逆的会众，好让我转眼间把他们全杀了。”摩西、亚伦听到这个话就。向耶和华求告说：“万人之灵的神啊，一人犯罪，你就要向全会众发怒吗？”他为他们求情。那么耶和华听了摩西跟亚伦的祈求呢，就吩咐摩西、亚伦说：“你吩咐所有的会众离开可拉一党的帐篷，免得他们跟可拉一党同时灭绝。”那么摩西就打发会众离开。那么摩西这时候说：“我行的这一切事，本不是凭我自己心意行的，乃是耶和华打发我行的，必有证据使你们知道。这些人死，若与世人无异，或是他们所遭的与世人相同，就不是耶和华打发我来的。倘若耶和华创作一件心事，使地开口。”把他们和一切属他们的都吞下去，叫他们活活的坠落阴间。你们就明白这些人是藐视耶和华了。摩西这个话才刚刚说完
怎么样啊？地就裂开了，就把可拉、大丹、亚比兰，把他们人跟财物，甚至帐篷，整个都吞了下去。他们坠落下去以后，地就开口又合起来。那么会众这时候都吓坏了，就呼喊逃跑，唯恐他们也会被地吞下去。那么这时候又有火出来，啊，从神那边出来。就烧死了那个献香的两百五十个人。再过一天，以色列会众就向摩西跟亚伦发怨言说：“你们杀了耶和华的百姓，因为看到他们地把这个两百五十个人可拉一等人就吞下去。”这时候呢，耶和华呢，荣光又显现，瘟疫就在他们会众中间蔓延起来。那么。摩西就吩咐亚伦说：“你赶快到那个香坛上，啊，去盛了那个火啊，放在你的香炉里面，然后呢，来为他们赎罪。”那圣经说，亚伦呢就站在活人死人之中，拿着这个圣洁的香炉，于是瘟疫就止住了。那么这次瘟疫一下子死了一万四千七百人。这个夺权的世界，可拉一党夺权的事件，并没有就此完全。落幕，在十七章的地方，耶和华神呢叫摩西、小玉以色列人，叫他们每一个支派拿一个木杖来，在这个木杖上面写上你们每一个支派领袖的名字。那么立位主的木杖上就写上亚伦的名字。那摩西就告诉他们说：“我把这个木杖放在耶和华会幕的这个约柜前，如果是神所拣选的人，他的木杖一定会发芽。”神，他的意思是要借此来跟以色列会中说：“我让你们知道谁才是我所拣选的祭司。”结果第二天呢，摩西到了会幕，发现立位族的这个墓葬上面已经发芽，而且长出熟杏来。摩西就把所有的杖就拿到这个拿出来给以色列的众人看。那么神吩咐摩西。把亚伦的杖特别放在约柜前，给这些叛逆的以色列人来看，让他们知道说，亚伦是我耶和华上帝所拣选的祭司。摩西就这样做了，可是没有想到以色列人呢，听到摩西这样说，啊，他们又对摩西说：“我们死了，我们都要灭亡了，我们都要死了。凡挨近耶和华帐幕的，是必死的。我们都要死了嘛。”他们大概也害怕，但是看到耶和华上帝显现出来，明明是立位主的杖开了啊、呃，发了芽，长出熟杏来，亚伦才是他们所拣选的祭司。可是他们还是发怨言。你看到他们多么的叛逆！他们刚刚才看到神耶和华对他们发怨言，对他们攻击摩西、亚伦三重的处罚。第一种处罚，地裂开了。把可拉、大丹、亚比兰三家的人通通吞下去了。那么第二个处罚呢？有火出来，把那拿着香炉的两百五十个人，以色列领袖，全部烧死了。那么第三重处罚，怎么样？在以色列会中中间有瘟疫流行，一下子死了一万四千七百人。可是以色列人还是发怨言。
。从这两件夺权事件，我们来看这个夺权的原因，跟他给我们的教训。第一个是权力欲作祟，以至于心生嫉妒。米利暗、亚伦回报摩西是这个原因，可拉一党攻击摩西也是这个原因。权力固然迷人。但是中国人讲怎么样啊？要居高思维，因为你在高位很可能会变成变呃会会被人当做夺权的对象。我们看中国历史上，汉高祖刘邦一统天下之后，他马上肃杀功臣，为什么？怕这些功臣怎么样功高震主，怕他的权力被夺取。然后呢，宋朝的开国的君王宋太祖啊，赵匡胤。他黄袍加身以后，怎么样？他杯酒释兵权，为什么？他把这些将军们的兵权通通拿掉了，怕他们夺权。清代史上，蒋介石、阮进、孙立人将军、毛泽东、整导刘少奇、刘邦，也都是怕他们夺权。所以呢，握有大权并不是毫无风险的。我们做基督徒的。不论在职场上，不论在教会里面，切记有权利欲。凡事只要顺服主，如果主把我们摆在高位，他一定赐给我们足够的能力去领导。我们不必强求，而且居高位很重要的，你不要失了见证。我们要学习摩西，神要他去带领以色列人的时候，他说什么呀？哎呀，我能力不足，我拙口笨舌，我哪有能力去？我算什么人？我怎么有能力去法老王面前去要求他把以色列人带出来、放出来呢？可是神说：“我必跟你同去。”结果我们看到，神真的是对他负责，神支持他所拣选的人。摩西降石灾给埃及人，红海分开，磐石出水等等神机，神借着他行神机，给他无比的尊荣。摩西。不求权位，神自然给他，因为神要用他。那么第二个夺权的原因呢，是沉湎于自家身世。米尼安、亚伦，一个是摩西的姐姐，一个是摩西的哥哥。米尼安对摩西还有活命之恩，怎么说呢？如果大家看出埃及记就知道，当时呢，法老王呢，啊，下命令要把以色列出生的男婴。通通杀了，再不然就丢到河里面去。那么，摩西出生以后，他的父母亲养了他三个月，发现藏不住了，就用一个芦一一个芦荻箱，啊，上面涂了这个油漆，使它防水，就把孩子放在这个箱子里面，让他藏在这个河里面的这个芦苇中间。那么这时候呢，做姐姐的米莉安就远远的观看，结果这个这个箱子呢。带着摩西就到了这个法老王女儿的这个那里，女儿看到这个非常喜欢，就收养他。那么这时候米利亚还跑去跟这个法老王的女儿说：“我可以帮你找一个希伯来的奶妈来喂养他。”结果他找到了奶妈，就是摩西的亲生妈妈。所以呢，米利亚对摩西有活命之恩。那么亚伦是谁呢？亚伦是他摩西的哥哥。亚伦很有口才啊。那么他。摩西去见法老王的时候呢，摩这个亚伦就做他话语的出口，啊，所以呢，很可能
一个哥哥一个姐姐都认为说我是你们的兄姐，啊，我应该有不输于摩西的这个荣尊荣，所以他回报摩西，想要取代他。同样的，可拉一党的人也是这样的心态。我们刚刚说过，可拉跟摩西亚伦是同一个辈分，同一个祖父，他可能也是个雄才大略的人，所以他能够说动以色列人。的领袖中间两百五十个人来附和他，他认为以他的身世，以他的威望，他可以挑战摩西亚伦，他不甘做会幕里面的侍奉，他想要夺权，他想要做祭司的身份。弟兄姐妹，圣经的真言书这样说：私密过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。不论我们有怎样显赫的身世。我们有多么辉煌的过去，有多高的职位，有多么耀人的学位，在基督面前都算不得什么。保罗是这样的说：“他说夸口的当指着主夸口，因为蒙悦纳的不是自己称许的，乃是主所称许的。”那么第三个夺权的原因，我们来看一下，他是不服神所设立的权柄。摩西是神拣选，要他带领以色列人。出埃及的领袖，他的权柄从哪里来？从耶和华上帝来的。那么亚伦也是神所设立的祭司，他的权柄也是来自于耶和华上帝。所以，当可拉一党的人攻击摩西亚伦的时候，摩西怎么对他们说？他说：“你们其实是在攻击耶和华上帝，亚伦算什么？值得你们这样的攻击他吗？”那么可拉，我们刚刚说他可能才华出众。可能也是个领袖人才，可是我们要知道，在神的国度里面，要看是不是神的拣选，因为只有神所拣选的才有主灵的权柄。所以，当可拉攻击摩西的时候呢，摩西说了一句话，他说：“耶和华拣选谁，谁就为圣洁。”弟兄姐妹，在先进的社会里面，服权柄一直是个大问题。因为个人主义兴起，民主制度建立以后，人人都认为说，我有权利表达我自己的意见，我要做我自己想做的事。这样一种观念和习惯，也就带到教会里面来，于是就产生纷争，甚至于演出权力斗争的戏码。不错，在会众中，我们可能有人比牧师、传道、长老有更多的恩赐，更好的领导能力。但是他没有来自神的权柄，他不是神所拣选的人，所以我们做神儿女的，我们千要要明白什么叫做本位的侍奉。不守本位的天使，他就成了魔鬼撒旦；不守本位的亚当，就让人类陷于最终，以至于一出生就步向死亡。可拉是哥辖族的。他们本位的侍奉是在会幕里面看守一切的器具，啊，圣洁的器具，比如说约柜、桌子、灯台、香坛、香坛等等。他们只要尽心尽力的在会幕里面做好他们的侍奉，神自然就悦纳他们，而且喜悦他们。他们根本就不要想去做超越他们本位的事情。我们知道，牧师传道也是人。有他软弱的地方，有他不足的地方。但是如果他们行在主道中间
他的教导正确，品德也没有瑕疵，只是在他们行事作风上面，比如说领导风格上面、事情先后的次序上面、事工的着重点上面，跟我们不一样，有所出入。在我们表达了我们的看法之后，如果他们仍然坚持他们的做法，我们就应当顺服权柄，而且全心全意的去支持、去配合，因为神。可以使人升高，也可以使人降卑。神可以使本来不好的变成好的。我们从这个初代教会的建立，我们就看到这个例子：当使徒们、门徒们受到迫害的时候呢，他们就四处逃散，结果反而把福音传到地极，传到外邦人手里。我们这边站讲台的，我们大概都有一个。经验，什么经验呢？就是当你觉得你一篇讲道非常流畅、非常有亮光，可是会众中间却没有人感动，反而你一篇讲道自己认为说很平淡、平淡无奇、没有什么的，结果会众居然有人因此感动了信主。从这里我们就看到怎么样呢？栽种浇灌的都算不得什么，使人生长的乃是神。所以我们要相信神的主权跟作为，像保罗说的，神可以怎么样呢？可以选拣选世上这个愚拙的，叫有智慧的羞愧；拣选世上软弱的，叫强壮的羞愧。圣经这样说：神呢，他不喜悦马的马的力大，不喜爱人的腿快。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人。神如果要祝福的话，有什么事情不能成就？从世界的眼光来看，或许我们的方法要比牧师长老传道来的好。可是，如果你得不到神的祝福，一切都是枉然，没有果效。所以在教会中，尊重属灵的权柄是非常要紧的。我们刚刚谈到这些教训，都是从负面的教材来看，啊，从失败的人身上来学教训。现在我们来看正面的教材，就是从摩西身上来学功课。摩西有什么样榜样？第一个，他谦卑领受批评。圣经说，摩西他是世上最谦和的人，他谦和胜过世上的众人。每当会众跟他发怨言、抱怨的时候，他怎么样啊？他马上俯伏在地，没有为自己辩解，更没有使用领袖的权柄来处罚他们。他清楚的明白到，要得到会众的支持，光有权柄是不够的。他谦卑的在众人面前俯伏，表示愿意虚心的领受批评，虽然批评他的话不见得是正确的。这是我们教会领袖做教会领袖的要注意的，特别是牧师、长老、传道、执事们，我们应该学习的地方。只要你在人前侍奉，你总会有批评论断的。我们不要一遇到批评论断，我们就翻脸，就无法接受。反而我们应该虚心的检讨自己，看看自己是不是有什么不对的地方。有不对，我们就改；没有不对，我们也不要急着向神诉说我们的冤情。第二，摩西给我们一个榜样，就是说他坚持执行使命。以色列在旷野流浪的时候。差不多有两百万人之多，之多带领他们是一个极重的负担。摩西曾经有一次
在百姓发怨言的时候，他求耶和华上帝把他杀了，因为他说：“我独自担当这个这个领袖来带领以色列会众，我担当不起。”上个礼拜我记得会传他有讲到这句经文，结果神耶和华就吩咐摩西说：“你从以色列中选七十个长老来帮助你。”所以摩西他如果不是以神的事情为念，在亚伦、米利暗回谤他的时候。在可拉一党叛变的时候，他大可以怎么样？手一放，卸下重担，把这个担子交给他们，他乐得轻松。可是他没有，为什么他没有？他在民数记十四章的地方，我们看到百姓们又发怨言，惹动神的愤怒，要把他们全部杀了，要让怎么样？摩西跟他的家族成为大国。摩西这个时候反而为百姓来求情，求神饶恕百姓，因为他知道怎么样，他被呼召、被拣选的使命是在为神的百姓，而不是为他的家族跟后代。上礼拜费陶泰讲到说，神怎么样吩咐他，就是说你要抱着他们，好像父亲抱着怀里婴孩，一直要抱着他们到应许之地。摩西深切的知道，这是神呼召他的使命，所以呢，即使他被攻击、被毁谤、被冤枉，他坚持执行他的使命。亲爱的弟兄姐妹，我们在神家里面侍奉，有没有因为一点点的批评、论断就兴起打退堂鼓的念头？不侍奉，什么事都没有，多么好！一出来侍奉，总有论断，总有批评。我们在这里要学习摩西，他为了神的全家尽忠，不要失去了当时我们初初被呼召出来侍奉的这个意向。我们要坚持以神的事为念，行完神要我们行完的历程。第三个，摩西给我们的榜样就是爱心的代求。米利安。回谤摩西而长大麻风的时候，摩西怎么样为他哀求？圣经说哀求，表示他是深切的，从内心发出来来求耶和华上帝。他说：“神啊，求你医治他。”当十二个探子到迦南地区回来，在那边发怨言，在那边哭嚎说：“哎呀，那个地方的人高大强壮，我们像蚱蜢一样。”百姓因为发怨言，耶和华上帝想要灭绝他们。摩西为他们代求，结果神就回心转意，不灭绝他们。当可拉一党攻击摩西的时候，耶和华发怒要灭绝他们，摩西又为他们祈求，神就回心转意，不灭绝他们。摩西这样的爱神的百姓。摩西在百姓在西乃山下造了金牛犊的时候，那么。耶和华上帝又要灭绝这个以色列会众，摩西也为他们呼求。摩西在《生命记》里面讲到他为了代求的原因，我们来看一下，非常精彩。他说：“我因耶和华说要灭绝你们，就在耶和华面前造就俯伏四十昼夜。我祈祷耶和华说：主耶和华，求你不要灭绝你的百姓，他们是你的产业，是你用大力救赎的。”
用大能从埃及领出来的。求你纪念你的仆人亚伯拉罕、啊以撒、雅各，不要想念这百姓的顽梗、邪恶、罪过，免得你领我们出来的那地的人说：耶和华因为不能够将这百姓领进他所应许之地，又因恨他们，所以领他们出去要在旷野杀他们。其实。他们是你的百姓，你的产业是你用大能和伸出来的膀臂领出来的。你看看摩西是怎么样的为会众来代求，怎么样的爱以色列的百姓。摩西替百姓代求最感人的一句话在哪里呢？也是在西乃山下，这个以摩呃神要毁灭这个以色列会众的时候，他这样讲，他说：“倘或。”你肯赦免他们的罪，不然求你从你所写的册上涂抹我的名。摩西为以色列百姓代求，他说：“你来赦免他们。如果你不赦免他们的话，你你把我从你的册上除去，也就是说，我跟你隔绝都没有关系。”我没有永生都没有关系，也求你怎么样一定要救以色列的百姓。弟兄姐妹，当我们被攻击、被冤枉的时候，如果神要替你伸冤，你是什么样的心态？你很高兴神为我们伸冤来打击啊这些啊攻击我们的人吗？还是你像摩西一样怜悯他们，为他们代求？因为他们也是神的百姓。我们在神家里面侍奉，要有魔性的爱心，魔性的爱心要有宽大的心胸，为我们的骨肉之亲要常常伤痛，因为他们软弱的时候，我们要为他们代求。那么摩西给我们的第四样榜样是什么？不自深渊，听凭主怒。摩西每次碰到以色列会众发怨言的时候，攻击他的时候，他都不自己深渊。而把事情交给耶和华上帝做判断，神就在这个时候呢，在荣光中显现，来做判断，来施行惩罚。如果这时候摩西他使用他属灵的权柄来自行处处分的话，很可能会造成流血冲突，对事情一点帮助都没有。所以我们在教会侍奉的人，千万要学习摩西的做法，凡事交托给神。如果你确实有冤情的话，神会替你伸冤。我们不必去向别人诉说，因为话语一多，难免会把纷争扩大。使徒保罗告诉我们说：“为什么不情愿吃亏？为什么不情愿受欺呢？”盼望我们都以摩西、保罗为榜样，那么教会自然合一，讨神的喜悦，会蒙到神的祝福。亲爱的弟兄姐妹，从今天的分享里面，我们看到人的罪性是多么的可怕。权力欲正是人罪性里面最可怕的一种。我们在这两次夺权的事件中，看到一神是怎么样严厉的处罚这些顽梗悖逆的人。这些人不只是可拉、大丹、雅比兰和两百两百五十个领袖而已，而是全以色列会众都附和他们，以至于耶和华。本来就要灭绝他们的，因为摩西的代求，就饶恕了他们。这给我们是何等
可怕的一个警惕。我们应该尊重神所设立的权柄，不仅不带头夺权，甚至连附和都不可。我们要学习摩西，学习摩西的榜样，他的谦卑领受批评，他的坚持，神所托付他的使命。他不计自己的回忆，甚至于牺牲自己的性命，说可以，他的爱心代求，他的听凭主做判断。弟兄姐妹，求神来怜悯我们，帮助我们，使我们在真道上同归于一，满有基督长成的身量，在基督里面被成全，在教会里面各尽其职，建立基督的身体。阿门。